0: こんにちは、富田です。今日はですね、久々に、えっと、アップルの話題なんですけど、昨日、今日かな。新しいね iPad Pro が出ましたよっていうことでいきなり発表されたっていうことでね割と iPad はプロの方はまあ最近はずっと、あのー、ちゃんとねその発表会みたいなところで出てたような気がするんですけど今はねどうしてもそういうのができないっていうのもあるんですけど、ね、まあでもこういう感じでね久々にそのいきなりえー、ドンっってて発表されるっていうのが、まあ、結構久しぶりじゃないかなと思って、まあ、iPod 時代なんかはね本当にいきなり新しいのが Apple の、えー、サイトにね公式サイトに出てしかももうその発表と同時に買えるよっていうのがね結構その、まあ、iPod 時代はそのサプライズ感がすごい強かったんですけど、まあ、最近はね、まあ、iPhone 時代になってからは。まあなかなかそういうのがちょっとできなくなったのかなちょっと希望的にもわかんないけど。なのでね、こういうのちょっと久しぶりだなと思ったんですけど、かなり今回は、まあ、iPad Pro は待ってたっていうのもあるので、結構ね、えー、まあ最近のなんだろうな、Apple のその新しいものの発表の中では、かなり僕個人的にはね、見てて楽ししいいというかテンンショがが上がったた発表でしたねなのでまあそのまとめみたいなのはねまあちゃんとしたところがやると思うんでまあ個人的にどういうところが気になったのかそれからまあ買うのかっていうねどれを買うのかみたいなそういう話をね、まあ、していこうかなと思うんですけどまずはですねやっぱり iPad Pro ですね、12.9 インチが僕が、えー、唯一、えー、買いたいというかね、えー、使いたいタブレットのうちの、まあ、唯一のものですね。まあ、タブレットってもう本当に何だろうな、Android のタブレットとかって iPad に比べたら、まあ、全然その話にならないみたいな感じみたいで、えー、とスマートフォンに関しては Android の方が結構いろんなね、新しいものができたりとか、面白いものがあると思うんですけど、タブレットに関してはやっぱり、えー、まあ、Kindle Fire とかね、そういうなんかうん、そっちは結構その割り切ったものとして使う人もいるみたいだけど、まあ、やっぱりタブレットと言ったら iPad、iPad の中で何を選ぶか、まあ、そのいわゆる無印のものもあるし、ミニもね、えっとまだ続けてるのでまあその世代世代時代い,いやサイズで選ぶっていう感じなのかな選ぶサイズとまああとは何に使うかで結構その最近はそのプロができてからもうどのぐらい経つんだろう3年以上は経つと思うんですけど最初はちょっとプロって言っても何だろうなその Mac みたいに使うわけじゃないしあのできることもねそんなにあの普通の iPad とそんな変わらないんじゃないっていうような感じだったんですけど。その iPad Pro がね、本当にその、プロっていう名前らしく、どんどん進化してきて、まだまだ僕、個人的には、あの、なんだろうな、その進化の伸びしろみたいなのがまだまだあると思うんですけど、まあ、Apple がね、その、どういうふうに考えてるかとか、まあ、どこまでやるかっていうところだと思うんですけど、まあ、今回ね、えっと、まあ、iPad Pro、えー、普通だったら、普通っていうか、その最近の、そのリリースのタイミングだったら、秋にね、たいその出てくると思うんですよね。で、11月、10月後半から11月くらいには、まあ、早い人は手にできるっていうような感じだったんですけど、去年ね、2019年は iPad Pro が発売されず、なんの発表もなかったですね。で、3月に、だから今ですね、出るのかなっていうのう噂は聞いてたんですけど何にもねその、まあ、従来だったらその発表イベントがあってっていうことなんですけどそれもまあなかったのででこのコロナになっちゃったんでね、えー、どうなるかなと思ってたんですがなんとね3月に本当に来たよっていう感じで、まあ、僕は 12.9 インチがもともと使ってたんですよホームボタンがついてる。のえー、と一番最後のモデルだから何世代だろう忘れましたけどそれ,はそれを使ってたんですよだけどぶっ壊してしまいまして、えー、とどういう壊れ方をしたかっていうとですねなんて壊れったかっていうともうこれは本当にアホみたいな話なんですけどサッカーゲームをやってましてね,ねものすごい頭にくるサッカーゲームなんですよ毎回毎回その試合がねこう操作されてるんです。はっっきり言って絶対認めないいと思いますけどコーナミはねあの何、ー、だろうな特にコンピューター戦なんですけどコンピューターがシュート打った時に、えー、ディフェンダーとかキーパーがね明らかにこれボールを避けるようになってるなとかねあとこちらがこうパスを回せる時にあのー、取れるのにすっとこう後ろに引いてね取らないとかなんかそういうもろもろいろいろあるんですよ。ロスタイムがコンピューターの方は延々5分とか伸ばすんでね、1分のロスタイムなのに何分やってんだよっていう、僕はもうもろもろ本当にもう,こう細かいこといっぱいあるんですよ。やんなきゃいいんですけど、でもそれをやっていてね、えー、っと結構ね、あの、画面の真ん中にパンチをしてたんですよ。頭に来たときに<笑>。で、あの、何発パンチしてても全然やっぱその、ガラスっていうかその画面自体は丈夫なので全然大丈夫なんですよあのひびも入ってなかったしでだけどその代わりそのパンチの衝撃がねあの本体の後ろの方に行ってましてだから後ろの方がボコボコだったんですよだから結構やばいかなと思ったんですけどそれでもねえっ、ー、と全然問題なく使えてました Apple p e ペンシルも全然普通だし画面のディスプレイの見た目もね特に影響なくって普通に使えてたんですよだけどえっ、ー、とそのパンチじゃなくて壊した時は肘打ちにしたんですねでいつもだったら画面の真ん中にあのなんだろうこの拳でフルパンチを入れてたんですけどその時は画面のえっ、ー、とエッジのあたりかなこ,こら辺に肘打ちを入れたんですねそうしたらその試合の、えー、画面のまんまなんだろうなその表面の画面、えー、とディスプレイのガラスの部分は全く無傷なんですけど中側がこうバリッと割れたんですよどういう状態になってるのかわかんないんですけどガラスが全然無傷なんですけど、えー、中がねこうバリッと割れて、えー、でなんかそのノイズみたいなこうテレビのノイズみたいな部分と真っ黒のとことあとその最後にやってたそのサッカーのゲームの試合の画面っていう風にこうなんか割れた状態になってですねもう完全に止まってしまったんですよねなんかちょっとそのえ画面がフリーズとかエラーとかだったらねその再起動とかすればまだなんとかなったんですけどもそういうレベルじゃないです完全に中が割れたっていう感じで、まあ、これはダメだと思って、えー、その瞬間にね、えー、iPad Pro は終わったわけですけど、まあ、それがね、えっ、ー、と、8月ぐらいですかね。で、その後ですね、まあ、その iPad Pro は、あの、ホームボタンがあるやつだったんで、えっ、ー、と、それを買ったのがですね、ホームボタンがない iPad 出なかったんだから結構その新しい今の現行のモデルチェンジした iPad Pro っていうのを使ってないんですね。で実物は見たんですけど、まあ、ちょっと思ったよりなんかその厚みがあるというかあとねベゼルがちょっと太いなと思ってもうちょっとこれなんとかならないかなと思って。まあそのえー、アップルペンシルをねあのボディにくっつけて充電できるようになったりとかフェイス ID が使えるとかねその辺はまあ次に使う楽しみとして取っておい,いてでまあしばらくねた、えー、って、えー、そろそろ新しいのが出るんじゃないかっていうねタイミングになってきたなのでその現行のやつを買うんじゃなくてちょっと、えー、次の方がどうなるか待っっててみようと思ってたんですよ、でまあ、今回ね、えー、今日ですか、ね、まあ、ついに出たんですけど、まあ、気になるところは、えーとまあ、新しい機能が何があるのか、それから、えー、デザインですね、デザインが変わったのか、今言いましたけど、そのベゼルが、えー、もうちょっとそう狭くならないかなっていうのと、は、厚み自体サイズ自体も別に厚くなってるって感じはしないんですけどやっぱりそのえっ、ー、と横の部分がねフラットになったってことでちょっとその一番最初に iPad が出た時のようなちょっとこう厚みを感じるんでなんかあの辺もちょっとなんとかならないかなと思ってたんですよねえっ、ー、とそれからまあそうですねまあサイズの部分、まあ、あと価格はどうなるんだろうっていうまあ新機能をが乗った分、えー、値上げになるかなとかねいろいろ考えてで、まあ、その辺もろもろどうなるか見てからねその現行のものを買うかそれか新しいものを買うかどうしようかっていうところだったんですがえっ、ー、とまず iPad Pro11 インチと 12.9 インチそのままのラインナップで。出てたので、まあ、インチが欲しい僕,僕としては 12.9 インチが継続されたっていうことでねまあよかったよかったっていうことですねで何が変わったかあ発売日は3月25日なので、まあ、あと1週間ぐらいですかね、えー、ということで何が変わったかなんですけど正直個人的には特に何も変わってないっていう,、えー、いうふうにい片付けてますもちろん変わったところはしっかりあるんですけどそれがですね、まあ、一番のよりはカメラなんですよ、まあ、iPhone と同じですね最近も何年も、えー、iPhone が出るたんびに変わるところがカメラっていうカメ,ラカメラが変わったっていうふうに言われると個人的には何も変わってないっていうふうに解釈してます特にそんなに使わないしね、まあ、CPU がそんな新しくなるとかって当たり前なので、その辺もあの特に、えー、何か変わったっていう項目としてはカウントしてないです。で、カメラがどう変わったかっていうと、まあ、超広角カメラがついたっていう、えーと、iPhone と同じようにレンズが2つですね。で、11と11シリーズと同じようにあの四角いユニットになってます。まあこれは結構そのケースのリークとかでね、まあこうなるんじゃないかっていうのが出てましたけど、ちょっと個人的にはね、この四角いのは反転してほしいなと思ってたんですが、こうなってしまった。で、もう一個カメラの、えー、新しい追加要素で、ライダースキャナーっていうのがついてますね。まあ、3D 認識用なんですけど。で、それからですね、えーストレージが一番下が今までは64ギガだったんですけど128からになりましたっていうことで64ギガってね iPhone でもそうですけど僕は必要ないいらないモデルだなと思ってたのでこれが128からだったっていうことがね良、えー、かったなと思います64とかってやっぱりどう考えてもね Резенька. すすると思うんですねだから64っていうのは何だろうなその法人向けとかに用意しとくっていうのはまだありかもしれないですけど一般のユーザーが買うのに64っていうのは出さない方がいいんじゃないっていうのはずっと思ってたんですよね。で結構その新しいモデルが出るとその中古市場にね5万円のやつとかがたくさん出るっていう風になるんですけどそうするとやっぱりね見に行ったりするとやっぱ64がね多いんですよで64なんて正直個人的には全然使いたくないのであのなんだろうなその1万円とかをけちって64とかにするっていうなんかそういう買い方をする人ってやっぱ絶対いるんですよね。だからまあそういうのをやめて、まあ、128から最低でもっていうのはね、いい変更だなと思いました。で、価格が、もうこれ、いろいろ細かくは言いませんけど、個人的に欲しいところを見ました。それが 12.9 インチ Wi-Fi モデルで、えー、25 256か512かなと思ってたんですよ。で 12.9 インチ Wi-Fi の 512GB、1 2ギガのモデルの、えー、値段を見てみました。そうすると、税込みで15万1580円。まあ15万2000円とざっくり計算してもいいのかな。で、やっぱり Apple Pencil が必要になるので、そうすると、ね、第2世代のペンシル、これが1万5950円。これも税込みそうすると 12.9Wi-Fi の512でプラス Apple Pencil で買った場合いくらになるかっていうと税込みで約16万8千円ですね20万ぐらいかなと思ってたんですけどまあこの辺はそうでもなかったっていうまあこのぐらいになったらいいかなっていう感じですねでもあの一番上のモデル一番下のモデルともにちょっと安くなってるんですよねえっ、ー、と 12.9 インチで言うと 1TB モデルがえっと旧モデルに比べて1万3000円くらい安くなってるんですよね。これで17万 5,780 円なんで。なので、Apple Pencil と組み合わせてもまあ20万いかないっていう感じなので、結構うん買いやすいんじゃないかなと思います。特にね、と Mac とか PC から移行したいっていう人にとっては、かかどうかは別にしてまあ2頃とか512ぐらい考えると結構使いやすいんじゃないかなと思いますね。買いやすいんじゃないかなと思います。で前のモデルの時っていうのは 1TB モデルだけは何かその何だっけな CPU だったかメモリーだったか。ちょっと違うんですよねだからその容量っていうよりかはそこの部分で 1TB をも、えー、と選択っていう買い方もあったみたいなんですけどその辺はちょっとどうなのかなこの辺今回はちょっとまだ見れてないんですけどまあでもそのスペックで何をやるかっていうことですけど、まあ、そのメモリーが他に比べていいって言ってもそ,れうん、その、うん、メモリーのモデルを使って iPad Pro でそのやるよりかは Mac とかね、PC を使った方が良かったっていうんだったらね、まあ、わざわざ iPad Pro でねそこまでの性能のものを買わなくてもっていうふうになっちゃうんですけど、まあ、あとはね、えっと、そのハードだけじゃなくてソフトというかアプリの問題も一番な、ね、んとかしてほしいなっていうのが特に iPad Pro の場合ガレージバンドと iMovie これをえっ、ー、と iOS 用 iPhone と共通のものじゃなくて iPad Pro はもっといろんなことができるよっていう何だったらその Mac と同じことができるっていう風にしてほしいなってずっと思ってるんですよねやっぱガレージバンドなんかでも全然そのなんだろうな機能が違うし、まあ、iPad ProiPad、うん、iOS 用のガレージバンドっていうのはそのループをねえっと何て言んだっけあれライブループっていう機能があって、まあ、DJ がそのプレイするような感じでねループを操作して、えーまあ、ライブ演奏みたいなことをやりながらそれをまあ録音して曲にするとかっていうこともできるんですけどそれはまあタッチ操ーの iPad とか、ね、iPhone、iOS のモデルならではっていう使い方なんですけど、それができるのはもちろんいいんだけど、iPad Pro の場合は、えー、それプラス Mac と同じことがね、できるようにしてほしいなっていうのをずっと思ってて、それがあれば、あのー、わざわざね、そのためだけに、えー、Mac をね、使わなくてもよくなるんですよ。iMovie もそうですけど結構やっぱり Mac のものと iOS と比べるとかなり簡素化してるというかねトランジションとか文字の入れ方とかもそうですけどちょっと使いづらいっていうかできないことが多いなのでやっぱり iPad Pro に関してはあのその辺のアプリをね Mac と差をつけないでほしいなっていうのはまあ結構切な願いですね。で、サイズは特に変わってないっぽいですね。重量があの新しいカメラユニットが入ったっていう分 10g アップしてる。そうですね、10g っていうとそんなに変わらないと思うので、まあ実質、えー、同じような感じだと思います。今,今出ている Face i d 対応の iPad Pro ですね。とえー、サイズ特に変わってないと思うで、ね、ベゼルを気にしてるんですけど多分そのままっぽいですあのねこの画面とか写真で見るよりも実物を見た時に結構そのベゼル太いなっていう風に感じたんですけどまあそれもおそらく変わってないっぽいですねだけどそのベゼルを、ね、このサイズでベゼルだけ狭くするっていうとおそらくその iPhone みたいに。になると思うんですよねそれだけは勘弁してほしいなと思ってたんで、それになるよりはマシかなと思ってます。で、新しいカメラが2、えー、眼カメラになって超広角が、えー、乗ったっていうことなんですけど、これはね、でも結構ありがたいかもしれない。っていうのは iPad のカメラってしょっちゅうその iPhone のカメラ使うみたいによく使うわけじゃないんですけど、まあ、ほとんど使わないですね。だけど紙の書類とかで紙をスキャンするっていう時に一番使うんですよ。で、その時に、えっと、テーブルとか机の上に置いた紙を真上からスキャンするってことはよくあるんですけど、この場合カメラが広角になってくれるとあんまり持ち上げなくて済むんですよね。場合によっては結構その、まあ、立ち上がったりするぐらい。で、カメラを iPad をね、こう上から構えて撮るっていう風になったりするんですけど、まあ、それが多分楽になるんじゃないかなっていう感じですね。だけどね、そういう用途の場合、あのちょっとイメージしてほしいんですけど、えっと、部屋の中で、だいたいね、その紙のスキャンとか撮る場合って、部屋の中で撮ると思うんですけど、机に紙があって、で上から iPad のカメラで、にな iPad の影が落ちるっていうのが一番困るっていうかね嫌なことなんですよ。で斜めにこう影がかかっちゃったりとかすると、まあ、自分だけが見るため、えー、のスキャンで終わったらすぐ捨てるようなものでもねやっぱりちょっと嫌じゃないですか。影が入っちゃう一部にこう影が入っちゃって一部が暗くなったきっていうのはなん,なんだろうなその影が当たってないところと同じ明るさに自動的にしてくれるとかなんかそういうのがあったらいいなと思うんですけどねまあでもあれかなあ,のあんまり持ち上げなくて済むっていうことは全体にもしかしたら影がかかるぐらいになるから均一にの明るさで撮れるとか感じにななのかなでまあ気になれば取、えー、った後にねそのシャドウ持ち上げとかなんかその辺でパパッと調整するとかすれば楽かもしれないですけどねあとはえっと通信通信方式とかね 5G にはまだ非対応みたいですねだけど Wi-Fi6 は対応してるってことなんでそのルーターで対応してる速いやつを持ってる人がが受けらられるっていいうことらしいですね 5G に関しては結構、えー、まだまあソフトバンクが何かねその 5G の、えー、サービスを始めるみたいなその対応してる端末を持たすみたいなことを言ったような気がするんですけどまあでもえっ、ー、と通信規格が変わるときってやっぱり発表してから誰でもその 5G、まあ今は LT ですけど、それが使えるようになるまでって、まあ1年ぐらいはあかるんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ別に、それはいいかなっていう感じですね。でもね、通信に関しては、まあ僕多分 Wi-Fi モデルを買うかなと思うんですけど、やっぱり今はね、まあその格安 SIM とか eSIM とかもあるんで、今回はセルラーモデルを買ってもいいのかなとちょっと思ってるんですよね。まあ、セルラーモデルで買ってすぐにその SIM を入れるかどうか分かんないんですけど、ただ iPad に入れる SIM でデータ無制限のやつがあればいいんですよ。今、au のデータマックスプランプロっていうのを使ってまして、でそれがえっと月間のデータ量の制限がなないやつなんですよねこれが iPad でも使えればいいんですけど確か英、e、ドバイってまあでもどのキャリアもそうだと思うんですけど iPad というかそのタブレット用の、えー、専用のなんかプランがあるんですよねそれにね、あのー、無制限のやつでなかったような気がするんですよなんでね使えないのかちょっとわかんないんですけど2台分、ねそれでもいいんんでですけどなんで使えないのかなってちょっとすごいえ分かんないんですけどだからもしかしたら、えー、a c m のサービスとかあと格安の CM の方でねまあそっちの方が、えー、容量無制限とかってやってくれるところの方があると思うんですけどただそうするとんやっぱりそのなんていうの外線を借りる形なのでかかの場合はだからやっぱり速度がねどうなのかなっていうのが心配なんですよね。容量も制限でも全然いつもいつ使っても遅かったら全然使い物にならないじゃないですか。だったら iPhone にデザリングの方がマシじゃんっていうふうになるんですよね。まあそれかまたは i m a x を使うかっていう感じなんですけどその辺もねこうなんかいちいち考えなくてもいいやつが使えるのでいい環境が取れるといいんですけど、それから、まあ、タッチ ID はもちろん今回もなしで、フェイス ID のみということでね、iPhone もフェイスとタッチとダブルになるんじゃないかっていうのはね、そういう噂もたまに聞きますけど、iPad の方で来なかったっていうことはね、そらく iPhone でも来ないんじゃないかなフェイス ID で iPad を使ったことないかわかんないんですけど iPhone の場合だと寝起きの顔が認識してくれないとかねなんかそういうこともあるみたいですけど iPad の場合はあんまりそういうなんか困ることはないのかな利用シーンとか考えるとまあこの辺はちょっと使ってみないとわかんないですけどまあそんなに関係ないのかなっていうで今回一番マジックキーボードっていうね、えっ、ー、と、iPad とくっつけて使うあのキーボードですね。これが変わったよということで、確か去年のモデルが、えっ、ー、と、なんていう名前だっけかな、なんとかフォリオっていう名前だったんですよね。まあ、そのフォリオっていうのがなくなって、マジックキーボード iMac についてるキーボードですね。あとはその Bluetooth 接続するキーボード。これはマジックキーボードっていうふうに割と前から呼んでると思うんですけど、まあ、そういう名前になってるっていうことで、で、今回はそのキーボードに、えー、とトラックパッドがついたんですよね。で、さらにその iOS、これから出てくる新しいやつがそのマウスに対応したっていうことで、まあカーソルがね、使えるようになりましたっていうことで、えー、このマジックキーボードにもトラックパッドがついたっていう感じですね。で、これ、ルックスがね、すごいその、いい感じで、サーフェスっぽくなったかなっていう。まあ、サーフェスの場合は、本体の後ろにスタンドがあるっていう形なので、まあ、その辺はちょっと若干違うんですけど、やっぱりホームボタンがなくなったっていうことで、横に倒してキーボードをとくっつけた時の、その、なんか、ちぐはぐ感みたいなのがね、なくなったのもやっぱり、こういう形で使うときはすごくいいですね。前はね、ホームボタンがあったとき、そのスマートキーボードとくっつけた状態で、ね、家電量販店とかでね、そのディスプレイされてるんですけども、すぐその隣のね、ブースにサーフェスがあると、サーフェスの方がこう一体化してる感じがするんだけど、iPad とスマートキーボードの場合は、そのやっぱり、しておいた時にホームボタンがね片方にあるっていうのでちょっとすごく変な感じがするんですよ。だけどねもうそれもないしでしかもこのキーボードにトラックパッドがついたってことでねよりなんかその完成度 iOS13.4 っていうのが今度出るんですけど、それでね、そのカーソルが、ーマウスカーソル対応になったっていうことなんですけど、これね、前にね、あの、Mac お宝鑑定,鑑定団のダンボさんっていう有名な人がいるんですけど、そのダンボさんが、バックスペースの中で言ってたのかなですごい面白い話だったんですが、その、えー、iPad、マウスが使えるようになるかどうかみたいな話をしてたときに iPad の場合 iPhone のことですけど iOS のときはそのタッチして操作するじゃないですかでタッチして操作するってことはアイコンなり何なりをポンってこう押したときに操作が完了するんですけどマウスの場合っていうのはカーソルで操作するのでカーソルがそのアイコンとかリンクのところに載ったっていうので乗ったこっことを認識するのでこの1個のでで個アクションでそこからクリックっていうクリックして離すっていうのでそのもう一個の操作が入るっていうことなでそので設計がね iOS と Mac では全然違うんだよっていうことでもしね iOS でカソルマスカーソルを使うようにするっていったらその辺もんかその解決しなきゃいけないから、まあ、簡単にはね、えー、Bluetooth のマウスをあの iPad につなげたとしても難しいっていうような、ね、話をしてたんですけど、まあ、今回ね、えっと、そのトラックパッドもキーボードについて、マウスをね、えー、サポートしたということで、まあその辺はね、えっと、解決できたんだなっていう感じで、公式のページでもねタッチ優先の,の設計をされてる iOS なんだけど、MacOS の挙動も取り入れたなんかハイブリッド仕様みたいなね、ことが書かれてたんで。で、そのカーソルは PC の時のような矢印じゃなくってサークル丸になってました。で、それが URL とかテキストのとこに行くと、あのー、それに応じて形が変わるっていう感じなんですね。PC の場合は矢印があのどっかにこうリンクのところとかに行くとですね Mac の場合は指の形になるんですねなんかこのミッキーマウスの手袋みたいなやつに変わるんですけどそうじゃなくてえっとなんかそのリンクとかねそのアイコンのところがなんか表示が変わるっていうような感じでカーソルの自体は消えてたような気がしました。なんかで見たんですけど。まあ、だからちょっとその辺は、えっ、ー、と、PC のカーソルとはちょっと感覚が違うと思うんですけど、まあ、そんな感じになったよっていう話でしたね。で、えっ、ー、と、最新の iPad Pro じゃなくても、このカーソル、えー、マウスカーソルが使えるっていうことらしいんでね。だけど個人的にはこれどういう用途で使うのかなっていうのがちょっとわかんないんですよねえっと iPad なんで別にカーソル使うよりも手で操作すればその方がいいじゃんってそういう設計の OS だしねだからわざわざカーソルを使うっていうのは何でだろうなんてどういう人がしかったんだろうった1個だけ思いついたのはふだんのね何ていうのかなアプリを使ったりとかっていうその OS の操作に,に関してはいらないと思うんだけどえっとドラッグして範囲選択するとかオブジェクトとか何かをこう移動させるっていうのはその長押ししてやるとかっていうよりかはドラッグ操作を頻繁に使う,アプリを使う人にとってはマウスカーソルが欲しかったのかなっていう感じがしますけどね。あとはまあ単純にその画面が汚れるから触りたくないとかそういう用途かな。さっっきも言ったんですけど、ガレージバンドとか iMovie とかはたまに使うんですけどその辺が iPad Pro はもう iPhone とは別物になっていくよっていう風にになるんだったらあの Mac みたいな感じで操作できる操作するっていうのが普通になってくるのかなっていう感じがします。で、トラックパッドの機能なんですけど、これすっごいナイスだなと思ったのが、ジェスチャーも使えるっていうことらしいです。Mac を使ってる人だと、あのジェスチャー、トラックパッドなどのジェスチャーっていうのはよく使うと思うんですけど、まあドックをね、呼び出したりとかコントロールセンターを呼び出したりっていうのもそのジェスチャーでできるしあとスライドオーバーっていうねも、えー、できるということなのででもねあのなんだっけそのトラックパッドの広さ自体は Mac に比べたら全然、ね、狭いと思うんでどどのくらいの、えー、種類のソースかはホームボタンホーム画面を表示したりとかね、ホーム画面って言わないか、デスクトップか。あとこうデスクトップ自体を切り替えたりとかね。でも、おそらくそういうこともできるようになってくるのかなっていう感じがします。だからねこれは結構、ああ、なんか面白くなりそうだなと思って、すごいナイスな感じがしましたね。で、このね、ドラッグパッドがあるっていうことで、今まで僕はその iPad にキーボードをつなげるときは、Bluetooth のキーボードを使ってたんですが、今回もしかしたら初めてね、この、えー、ドッキングさせるタイプのい、えー、Apple の、えー、キーボードを初めて買うかもしれないですね。キーボードを離したいっていうのがあるんですよだからスマートキーボードじゃなくて Bluetooth のキーボードをいつも使ってたんですよそうするとどういうことになるかというとそ MacBook の場合はキーボードと画面がくっついてるのでそのいつも自分の目と、えー、画面の距離っていうのは同じなんですよあんまり話せないじゃないですか本当はもっと僕は話して使いたいなっていう思ってるんですけどだから iPad でキーボードを使う時っていうのはキーボードはまあデスクに、えー、いる場合椅子に座ってるっていう状態だったら膝の上にキーボードを置いちゃうんですよで、えー、iPad の画面自体はどこでも好きなところに置くっていう感じで、まあ、もちろん手が届く範囲ですけどちょっとだから離せるですね膝の上にキーボードを置くとその机の上に置いてる時よりも前かがみにならないし姿勢的にも楽なんですよね。っていうの,のとあとは、えー、スマートキーボードよりかは軽いなと思うんで。ちょっとすればね、うん、考えちゃうかな。もし、ね、Bluetooth のキーボードで、トラックパッドがついてるとかっていうのがあったら、そっちを買うかもしれないですけど、まあ、どうですかね。多分それはないのかな。でも、今回は初めて、この、まあ、今までのスマートキーボードは一度も買ったことがないんですけど、今回は初めてこれをちょっと使ってみようかなと思ってますね。だけどこれを使うんだったら、その iPad の機能自体がもうかなり Mac に近づいてもらわないと。それだけのために、えー、なんだろうな、iPad をキーボード付きで使うっていうよりかは、それだったら、まあ、必要なものは今まで通りね、Mac と iPad で作業を分けた方がいいと思って。だからどのぐらいその、えー、Mac を使わなくても、iPad で、その無理なくね、できるようになることが増えるかっていうところが、一番その、ポイントですけどね。で、他に iPad の話はこの辺で、あとは MacBook Air が出ましたね。MacBook Air も、えー、僕今、使ってるんですけど、11インチってね、やっぱりこのサイズってかなり貴重で、まあ、12インチがほぼ同じサイズなんですけど12インチに比べると USB のポートが、まあ、USBA ですけど2個ついててしかも、まあえー、電源と別で2個使えるっていうことなんで今の相当でいうと USBC のポートっていうと3つ付いてるようなものなんですよねでイヤホンチャックももちろんついてるってことなんでかなり情報してるんで、すよでそんな MacBook Air なんですけど、まあ何が変わったかっていうと、キーボードがね、えー、これはまあ変わったというよりかは元に戻ったって言った方がいいと思うんですけど、これであの評判の悪かったバタフライキーがなくなったのかな、絶滅したのかな、これで。これはすごいいいですね。やっと間違いを認めてくれたかっていう感じで。バタ、まあ、フライキーボードが出たときって結構アップルのまあ死っ,っちゃっちゃなんですけどそのすごい好きな人たちっていうのはまあ慣れる慣れるよこんなのはっ,っていうかまあむしろ全然いいよとかっていうんですけど本当ねそういうのはね当てにならないですもちろんねその高い買い物だし自分がね買ったものが失敗だったっていうふうに言う人もあんまりまあほとんどいないですねなるべくならそれ良かったっていうでだからそういうふうに言うと思うんですけど迷ってる人からすると、えー、あんまりその聞く意味のない聞いちゃダメなね話だったんですけどそのねバタフライキーボードも今回でなくなったってことので安心してねちゃんと使えるでそれから CPU が第8世代から第10世代になったっていてことでね結構だからこれ結構いいんじゃないかなと。で、えー、インチは 13. 点いくつ、まあ、?13 インチですね。それから、えー、とストレージが 256GB、2ごろからになります、ね。これはすごいいいですね。今使ってるやつは128なんで、まあそんなに保存するものもないので、えーと、マックはすぐにいつでもができるようにっていう使い方をしているので、まあ、物はね、あのー、全然入れてないんですよ。いつ消えても困らないっていうのは、何もその、えー、保存してないんですけど、128、まあ12のモデルなんですけど、今 52.77 開いてるので、まあ、全然余裕な使い方をしているんですよ。でも、ね、やっぱりちょっと128って Mac にしたら、アプリとかもいろいろがでかいのでちょっと厳しいなっていうのがあるんですけどなので256からっていうのはね結構いろんな人にとって余裕を持って使えるからいいんじゃないかなと思いますねで 2TB まで乗っけられるっていうことでで今まではねやっぱりその去年出た16インチの MacBook Pro がやっぱり第一候補だったんですけどこれよく見ていくといこのモデルもかなりいいかなっていう,うに本気で思えるくらいかなりいいものが出てきましたねただその、えー、と M は MacBook Air を使ってる人からするとデザインが変わらないのでちょっとそのまあ、快適になるっていうのはあると思うんですけどちょっとその辺の、えー、新鮮味がないっていうところだけかなあ,あともう一個あった、えー、とさっきねこの今使ってる Mac は電源以外に USB ポートが2個あるっていう,うに言ったんですけど、えー、と今度出た MacBook Air は USB-C のポートが2個なんですねでそのうち1個は電源も兼ねるので、まあ、電源をつないでいる時は1個しかつなげないわけですよそれだと足りるかなっていうだからストレージを外に置く例えばまあストレージを 2T とかにして、えー、なんだろうなその困らないけどたまにその外からつなげたい時ってやっぱりあるじゃないですかでそういう時に、うん、どういう時があるかっていうと例えば iPhone に何か物を入れたいとかっていう時に外部ストレージを Mac につなげて iPhone もつなげてっていうとやっぱり電源も入れておきたいなっていうそうするとまあそういうことはめったにないかもしれないけどやっぱりポートが2個しかないっていうのはちょっと考えちゃうまあ1個っていうね12インチの形に比べたら全然マシですけどちょっと考えちゃうなそこぐらいかなでもうつく分もあるしねまあなんとかなるのかなっていう感じですだから本当ねかなりいいものが出たなっていう感じマックブック r o の16インチもかなりいいしまあそれ,のそれをベースにしたねえっ、ー、と13インチかその実質14インチ相当わ分かんないけどっていうのもなんか出そうな雰囲気もあるのでちょっとねまだマックに関しては決めきれないですけどまあでもどっち買ってもいいようないいものが出てきたなっていう感じがします、ね、で個人的にももちろんそうだけど何かね Mac が欲しいっていう人あと、まあ、今までも Mac を使ってた人が、ね、買い換えるっていう風になった時にねいきなりこれをポンって買ってもえっと満足いくんじゃないかなそれとあと長く使えるモデルになるんじゃないかなタッチバーはなしでタッチ ID があるっていうことでこの辺も結構ナイスだなっていう感じがしますけどねで一番下のモデルが、まあ、10万くらいでデコロなんですけど q ア i 3っていうのがちょっと引っかかるんですよまあ CPU の世代的には第10世代になってるのでまあ大丈夫じゃないかなと思うんだけどまあもし買うんだったら、えー i5 のモデルで512かなっていうとえっ、ー、と税抜きで10万13万4800円なんでまあたい15万くらいかなでもうちょっとアップしようかなってなってなったらえっ、ー、と 5i7 でメモリーを16ギガにすると16万900017万だからまあ20万はいかないですねなのでまあ、結構これは本当にいいモデルが出たなっていう感じでね悩みます正直今年は本当に iPad も Mac も本当に買い替えないと思っているタイミングなのでずっとねここ何年か Mac に関してはこれが欲しいっていうモデルは1個もなかったんですよかなり妥協してやっぱりその一番の原因はキーボードキーボードとあとはやっぱりポットの問題だったんですけどやっぱこの辺がえっとそのデザインがねものすごくこガラッと変わって新しいものが出たっていうようなねそこまでの驚きはないんですけどちゃんとやっぱりいいものを作ってくれてるなっていう感じがするのでありがたいですねダメだってものはしっかりやめてあのちゃんとね使えるものにしてくれたっていうのもありがたいですねあとはまあ決めるだけですね。結構悩みます。だから本当にね、Mac でどれにしようかって、えー、本気で悩むの久々かもしれない。何年ぶりだろうっていうぐらい。ですね。それでまあ、これはまあ僕は買わないですけど、Mac mini も出たよっていうことで、えー、値下げされて、Core、えー、i3 モデルが8万2800円11でストレージが256512に倍増してるってことなんで結構やっぱり m a c m i n も、えー、使う人は長く使ってる今この m a c m i n 本当に長く継続してますねどういう使い方をされてるのかちょっとピンとこないんですけどデザインは好きですけどそれから、えっと、個人的には一番、一番じゃないか。結構これは気になってるんですけど、アップ t c チのバンドですね。これが新しいカラーが、まあ、春カラーが出ましたよっていうことで、結構ね、今回は、なんて言ったらいいのかな。シャーベットカラーみたいな感じかな。ちょっとそのカラフルだけど、えー、パステルっていう感じじゃなくて、なんかステルカラーって言ってもいいかな結構薄めの塔の綺麗な色ですねえっとスポーツバンドの中ではサーフブルーとかあとグレープフルーツスポーツバンドこれもいいですねそれからレモンクリームとかもいいですねいい感じですこれはかなりまた買い出してもいいかなと思いますけど iPad じゃなくて Apple w a t c h はあとどのくらい使うかちょっとわかんないんでねあ,あんまり増やしてもって思いますけど今でも7本くらいあるのでそれからスポーツループもね結構、えー、春カラーだけど結構もうこれ夏ぐらいまでのイメージで作ってるんじゃないかなっていうぐらいの感じですね今スポーツループって結構その22ドカラーみたいになのってちょっとまだこういうやつは試してないんでちょっと欲しいかなと思うんですけどあのね夏に向けてえアップロッチであのーベストな素材はスポーツバンドなんですよフルゴロエラストマーっていうあのラバー製のやつですねなんでかっていうと汗かいた時にやっぱりあのどっちつけててもスポーツループの方が通気性がいいとかっていう風に言われるんですけど夏につけてるとどっち着つけてても暑苦しいんですよどっちにするのねだから、えー、汗かくのはもうしょうがないですだからその時に、あのー、簡単に水でさっと洗えてタオルでスっと拭くだけでもうすぐ乾くっていうこの扱いの良さを考えるとスポーツバンドの方が春夏はいいかなと思いますスポーツループも結構いい色が揃ってますね。サンシャインもいいし。あとはネオンライブとかもいいですね。プロダクトレッドのやつもいい感じです。一色じゃないですね。ネオンピンクもきれいだし。いいですね。ブルー系のやつが何種類かあるっていうのもいいですね。それから、うん、アンカーグルーっていうのもいいかな。ちょっとこれはでも、えっと、ローツのバンドに関しては、本当に実物を見ないと、だいぶその色の感じとか違うんで、いきなりネットで買ってもいいですけど、だいぶ色味って分かんないですね、これ。本当は実物見た方がいいと思います。ナイキのやつも出てますね。ブラックライムブラスシと、これ前からブラックウォルトっていうのがあったけど、そのイエローがちょっとあれかな。少し薄めになったのかなブラックピンクブラストっていうのもいいですけどね。それからナイキスポーツループの方も、やっぱりナイキのスポ,スポーツループの方もね、結構いいんですよね。で、あの反射する素材が入ってたりするんで。それからレザーのやつも増えてますね。モダンバックので、ラズベイますね、ブラックが継続して売ってるようになったのが良かったですね。一回消えたんですよ、ブラック。ね、欲しかったんですけど、僕、第四世代買った時にブラックが確かなくって、それでね、えっ、ー、と、KSTIFY っていうアメ,アメリカの、えっ、ー、と、ところで買いました。それはでも、本革じゃなくてレザー風なので、まあ、ちょっと風合いは違いますけど、だけどその濡れた時とか扱いはそのあんまり気にしなくていいからいいかなと思うんですけど、ね、やっぱちょっと硬いですね。で、エルメスのやつも今回はちょっとその柄が入ったものが入ったりとかして、ねまあ5万円、5万1800円とかなので、なかなかの値段ですけどそんな感じかな。ネンズルーもいからず売ってるし、それからリンクブレスレットもまだあるんですね。3万7800円とか4万1800円なので結構高いんですけど、まあこれはでも、えー、ステンレスを買わないとって感じですか。アップルウォッチは次どうなるか分かんないですけどね。まあでもそれを見てから。今回 iPad Pro がついに出たよということで、個人的にはね、ずっと 12.9 インチを買うつもりでいたので、次がどういうのが出るかなと待ってたところだったんですが、まあ、これでね、えー、っと、おそらく新しい方が合うんじゃないかなと思います。もし想像なんか、えー、ベゼルが狭くなったけど、ノッチになったとかね、えー、ぐらいだね、多分、まあ、僕の感覚で言うと、セブンぐらいから何も変わってないっていうふうに思ってます。まもちろん iPhone X の形は出ましたけど、あれはもうちょっとデザイン的にはダメなんで、まあ、ホ,ームボホームボタンないのはいいんですけど、で、セブンからなんていうかっていうと、セブンで確か、えっと、ApplePay が入ったんだっけかな。まあ、だからそこから特にその用途も変わらないし、ということなので、あんまり何も変わってないというに言ってるんですね。まあ、毎年、まあ、はっきり言っちゃうと、カメラが余分になっただけっていうようなところだけなんで。なのでね、まあ、あんまりその iPhone は変わってないんですけど、まあ、今回はそういう感じで言うと、iPad Pro も特に変わらなかったっていう感じですかね。まあ、だけど、新しい方か置いた方が長く使ううっていうことを考えたら、えー、CPU も若干上がってるっぽいっていうのもあるので、まあ、それとあとやっぱり、えー、マジックキーボードをね使うっていうことを考えると、まあ、新しいものを買っとけばいいんじゃないかなっていう感じですかねあとはまあ Mac もなりますけど、まあ、もうちょっと悩むかなと思います。Tomito Times Podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.